0: an eine tiefe Form von Belehrbarkeit. Dass wir immer Lernende sind. Nachfolger bedeutet, belehrbar zu sein und immer zu lernen. Dass wir immer hungrig sind. Wir werden nie an ein Ende gekommen sein, dass wir denken, wir haben alles. Lasst uns immer, immer hungrig sein und zutiefst wertschätzen, was wir schon haben. Ich möchte mit 80 noch heulen, wenn ich nur das Wort höre, Blut Jesu, weil es mich so tief berührt, weil es nicht eine Sache ist von Fakten im Verstand sondern weil ich weiß, dass dieses Blut mich erlöst hat. Das ist nicht was Fernes, das ist was, das zutiefst mein Herz erfasst. Das ist meine Welt. Das ist nicht eine Sache, dass ich jemanden mit Verstandesdingen überzeugen kann. Ich rede die ganze Zeit nicht zu eurem Verstand, ihr merkt es bestimmt. Ich rede zu eurem Geist. Und ich ich sehe bei einigen diese diese enorme Qualität, was Gott in euch ja schon eingebaut hat. Das sind Fundamente in euch. Aber ich empfinde äh, wirklich mit euch, es geht ja manchmal nicht, ich, für mich, wenn ich äh, wo hingesandt bin, geht es manchmal für mich nicht mal nur um jetzt die Leute, die hier sind, sondern was ich mit euch mache, ich nehme euch eigentlich mit rein in auch ein Fürbitte-Seminar, dass wir Dinge und Wahrheiten hochhalten des Reiches Gottes und sagen, wir gehen nicht runter weil diese Welt möchte immer uns auf ein gewisses moderate Maß machen, dass wir uns ja, irgendwie zufrieden geben mit dem und dem. Und dass wir sagen, ja, jetzt lass uns doch mal dann einfach über diese Bereich, was können wir da praktisch machen, was können wir da, wie kann ich das praktisch umsetzen? Ich möchte es euch nochmal sagen, Es ist mir in den letzten, letzten Jahren wo wir auch als Dienst ganz massiv von Gott eingesetzt werden, diese zweigeteilte Welt, diesen Dualismus, dieses Weltbild ans Licht zu ziehen, auch anzugreifen, wo wir immer wieder nur, es geht nicht um heilig und und unheilige Umgebung, sondern es geht, dass eigentlich wir fast verdammte sind hier in Europa, nur in der sichtbaren Welt hier zu leben. Und Gott muss uns hier irgendwie alles praktisch lernen, dass wir hier überwinden. Und Gott will, dass wir überwinden, aber, ich möchte euch einfach sagen, äh, ich, ich predige und während, die Bibel sagt, während wir sprechen, aus diesem Raum, dass ich, 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 ich nehme, also ihr müsst es ihr macht das genauso, ihr nehmt Leute einfach in eure Welt hinein und erklärt, wie ihr mit Gott funktioniert. So ist es. John Wesley hat gesagt, nach seinem Geheimnis gefragt, ja, warum hast du also so viel Erfolg gesagt? Es ist ganz einfach, ich entzünde mich in Jesus und lasse andere zusehen, wie ich brenne. Und dann haben die Leute sich bekehrt. Weil es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen, es geht darum, dass andere merken, dass du Zeuge bist, dass es für dich für deine Welt ist. Es mhm. geht doch nicht kognitiv, dass wir die fünf Punkte der Kindererziehung lernen. Es geht darum, dass Christi reich nahe herbeigekommen ist, Leute aus Gefangenschaft, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus unseren Nationen erlöst, sich erkauft, ein heiliges Volk von Priestern und, und, und Königen zu Gott, seinem Vater. Deswegen ist Jesus gestorben. Nicht, dass du brav deine Steuern nur zahlst, das sollst du auch. Aber er hat so einen hohen Wert, Fast Minderwertigkeit ist fast nicht nicht denkbar im Christentum, weil unser Ruf ist so hoch, das kann einem schon Angst machen. Das ist so ein Ruf in Autorität und in Verantwortung, aber ohne den Heiligen Geist können wir es. Deswegen sagt auch Paulus, ich bete, das ist ein geistlicher Prozess, äh, deswegen, äh, Möchte ich auch mit euch äh, wie auch mitkämpfen? Ich nehme euch damit rein, nicht nur das, als wären wär Dinge nicht nur in euch gebaut, sondern dass ihr als Verständige, die auch schon einen Pfund haben von Gott, und ich habe auch nur ein Pfund, dass wir gemeinsam diesen Standard, diese Standarte hier auch im und in Wieler hochstellen in unsere Nation und sagen: Das ist das Normale. <lacht> Und das ist wirklich manchmal wichtig, dass wir merken, wenn mal positiv unter Kopf wird gewaschen, dass wir merken, wo sind wir runtergegangen mit unseren, habe ich mal, äh, Überzeugungen, oder wir haben uns, wie sagt man da, nicht akklimatisiert, aber wir haben einfach gesagt, okay, das ist es halt. Wir sagen, hallo, deswegen kam doch Jesus nicht. Das ist, dass Jesus kam, und hast du in, das heißt, wir fühlen uns nicht immer so, als sie, oh, ich habe immer gedacht, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dann, dann schwebe ich. Dann fühle ich mich so irgendwie erhaben. Das ist nicht so, ich bin einfach normal, Monika, flach. Und trotzdem, diese, dieses, das ist ein geistliches Wissensbereich. Glaube ist ein absolut überzeugt sein von Tatsachen, die eben die anderen nicht aber für dich ist es so real, dass du trotz Widerspruchs im Sichtbaren mehr auf die Wahrheiten des Glaubens reagierst, daraus Rede sprichst, obwohl alles dagegen spricht. Das ist, wozu du bestimmt worden bist. Das ist ganz normales das unterste Standard von Glauben. Das ist mit dir nichts falsch, sondern wenn das dann sichtbar ist, wenn das alles sehen, ja hallo, dann musst du ja nicht mehr glauben. Glauben als Definition ist, dass du auf etwas reagierst, was man eben noch nicht fühlt, spürt oder sieht. Wo angegriffen wird, was hinterfragt wird und du sagst, hallo, ich habe aber einen Samen gekriegt und der ist sehr real und ich bin absolut überzeugt von der Tatsache, von meinem Gott, der ist allmächtig, obwohl alles dagegen spricht. Und Gott sagt, äh, Paulus sagt in in, in Korintherbriefen, das gefällt Gott. Das gefällt Gott so in der Schweiz, schön, ja, alles hier muss geregelt sein, dann ein Volk hervorzurufen von Priestern <lacht> und Königen, die nicht mehr klassisch schweizerisch sind, deswegen sagen wir mal dir, wo kommst denn du her, so, also so, das, du bist zu fröhlich als Schweizer, ja? du bist zu positiv, das muss man auch kritisch sehen, sagst du, naja, ich bin ja eigentlich auch ein Alien, ich habe so einen Vater, der hm, ist hm. immer so brutal entspannt, und das hat meine ganze Welt verändert. Meine Sichtweise, der ist wirklich real. So, jetzt, das ist wirklich, das ist für mich sehr real. Das heißt aber nicht, dass es nicht angefochten ist, auch für mich. Stimmt's? Ja. Hallo? Ja. Ich sage nicht so, oh, schau mal, die Muni gebracht, die ist so, an. Es wird nie an dem Punkt kommen, dass wir denken, wir sind geistlich dann als Eltern mal so an dem Punkt. Oh, wir stehen sowas über allem, es kommt nichts mehr an, Ja, da bist du tot. <lacht> das ist, ist tot. Und Gott gibt uns Dinge, ermutigt uns auf Dinge zu, schickt uns wie Schafe zu den Wölfen, Ist finde ich ja schon auch ein bisschen äh, herausfordernd, er schickt uns dort rein und rüstet uns mit Kraft aus der Höhe und sagt, wartet, wartet bis ihr Kraft habt aus der Höhe, weil ohne das bin ich auch überzeugt, schafft ihr es nicht. Ich meine, wenn Jesus da schon überzeugt ist, sollten wir auch mal davon überzeugt sein. Deswegen müssen wir ihn suchen nach dieser Kraft aus der Höhe. Und deswegen ist für mich eine Herausforderung, jeden Tag, das ist eben nicht eine einmalige Sache, das super süß, ähm, ja, ist nicht eine einmalige Sache, sondern die Bibel sagt, werdet und seid voll mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Befehl. Das ist eine klare Anweisung, sei voll mit dem Heiligen Geist. Ja, warum? Nicht als Appell und weil es irgendwie gut wäre, sondern das ist die einzige Möglichkeit, wie du hier unter, als Schaf unter Wölfen überlebst. Sei voll, voll mit dem Heiligen Geist. Werdet nicht trunken mit Wein, sondern seid erfüllt, indem er zueinander singt, mit Lobliedern. Ja, und das mittendrin, in dem ganz normalen Alltag, in ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Da nehmen wir Gott rein, in die... In die Krisen unseres Lebens gehen wir zurück, weil Gott ist außerhalb. Und wir gehen mit Gott zurück, können Dinge aufhebeln, weil Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Der ist nicht an Zeit gebunden, der kann locker mit uns 20, 40 Jahre zurück und kommt dort rein und bringt einen Rückenwind. Und plötzlich kommen wir in die äh, königliche Priesterschaft, wo wir nicht nur für uns leben, sondern Priester sind, beten für die Welt, wo wir mit an himmlischen Orten sind und regieren. Und das mitten am Arbeitsplatz, nicht irgendwie als die Propheten, die in Höhlenpropheten irgendwie sich zurückziehen. Sondern die fünf Kinder haben, die mit vier Generationen in einem Haus zusammen sind. Und dann schächelst du morgens auf und sagst zu deinem Ehemann: Hey Gottes, Augen auf, ein neuer Tag beginnt. Komm, Hände hoch, Feuer!
1: Feuer, oh, ja. heiliger
0: Geist! Ja? Oh, das wäre mal gut, wenn die Nachbarn dann die Feuerwehr rufen.
1: <lacht> Feuer! Ja?
0: Das habe ich, ja. hab ich schon erlebt, bei allen ähm, ähm, dann eben gedacht haben, das ausgebrochen. Feuer! <lacht> hm. Also es ist die Feuer des Heiligen Geistes. Oh, Lord. Und es tut alle Furcht, alle Scham, alle Minderwertigkeit verzehren. Und wir haben nicht mehr Furcht davor, sondern sagen auch in dem Fleisch, Feuer Gottes da drauf. Irgendwie an den Feuer, bitte, Feuer Gottes, komm. Und wir sagen nicht, oh, möglichst moderat, bitte, so. sagen, oh, Feuer Gottes, diese Erschöpfung auf diese Sachen, die alle gegen Gott sprechen. Wir haben Autorität, Gedanken und Höhen und Festungen niederzureißen. Und die Bibel sagt, einen disziplinierten, einen trainierten Sinn, Gedankenleben bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut, Jesaja 26, Vers 3. Das bedeutet aber, am Anfang, wenn wir reingehen, dieses Schlachtfeld der Gedanken unter die Herrschaft Gottes zu rufen, ist es echt manchmal ein, ein, ein ganzes Tag lang die Sachen da erst reinzubringen, bis der Verstand plötzlich merkt, du meinst es ernst. Mein Geist fängt an, Herrschaft zu ergreifen, und die Bibel sagt durch Paulus ganz klar, dass wir paar Gedanken, nein, jeden Gedanken gefangen nehmen können. Du Leute, ich habe paar Gedanken, die witschen mir ständig aus, die, die verkündigen mir, nicht kriegst du nicht. Ich bin so hartnäckig, dann hast du gerade noch, voll gedacht, jetzt weiß ich, was ich finden soll und dann plötzlich ist dein Verstand wie Blanco, habt es ja auch schon mal erlebt? Nee. Oder er sagt, jetzt Bibelwort Gottes Gottesring und du weißt plötzlich überhaupt kein Bibelwort mehr. Alles, alles ist weg. Dann kannst du immer davon ausgehen, hundertprozentig ist ein dämonischer Kampf im Raum. Ist wie weg. Der Feind ist immer der Räuber vom Wort. Nicht erschrecken? Halleluja! Ora ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Jeden Gedanken. Gedanken, ich nehme da wirklich Autorität. Komm noch mal herzu. Was war die Lüge? Was war die Lüge? Was war da irgendwo, wo ich mich verrannt habe? Im Namen Jesus, das nehme ich gefangen unter die Autorität Jesu Christi. Und jede Stimme, die gegen Gott redet, dass er der Höchste ist, dass er in Kontrolle ist, dass er gut ist und du sitzt dazu und du redest dagegen, das nehme ich jetzt gefangen und bringe es unter den Gehorsam Jesu Christi. Denkst du, das ist manchmal wirklich Arbeit? Du, das ist manchmal Arbeit. Aber wenn du undiszipliniert dis- undisziplinier bleibst, wenn du einfach denkst, Gedanken sind frei, da habe ich ja gar keine Autorität, ich denke halt so, was der liebe Gott mir gegeben hat, ist meistens eben nur ein Schund, also du hast es nicht, was der liebe Gott dir gegeben hat. So, äh, ich rede so, wie mir der Narbe gewachsen ist. Bitte tu das nicht. Du redest nicht in Teufelsküche. Kannst du dir nicht leisten, sage ich zu meinen Jüngern. Jetzt können wir uns nicht mehr leisten. Es geht manchmal um Leben und Tod. Es geht, erwähle ich das Leben oder bleibe ich unter diesen Lügen. Weil also Der Teufel arbeitet über was? Lügen. Und die sind manchmal so real. Ich meine, bei, bei mir ist er ja auch sehr äh, schlau. Ich meine, der tut jetzt mir nicht, wenn der mir eine Zigarette hinhält, also das wird mich jetzt aber sowas von Minus Null äh, irgendwie äh, versuchen, ja? der kommt natürlich mit religiösen und mit Bibelworten, hat er mit Jesus auch gemacht. Der redet religiös, der redet so viel, manchmal so Wahrheiten, wo du denkst, das ist doch auch wahr, und du merkst aber, der Geschmack ist nicht richtig, da ist keine Gnade drin, dann ist es nicht Jesus. Wenn es nur Appell ist, dann ist es nicht Jesus. In Christus ist Gnade und Wahrheit geworden. Jesus gibt es immer nur im Doppelpack. Gnade und Wahrheit ist zusammengeboren worden. Wenn es keine Gnade drin, dann ist es nicht Jesus. Und ist es nur Gnade und keine Wahrheit, dann ist es auch nicht Jesus. Es ist geworden in Christus. Da in jeder Wahrheit ist eine Gnade drin, wo Hilfe und Gnade drin ist. Die Appelle nützen uns nichts. Appelle haben wir selbst gut genug. Der Heilige Geist möchte euch Autorität geben über, euren Verst- äh, über eure Gedanken. Und Gott liebt es, damit wir erzogen werden und als Leute, die unter der Gefangenschaft eines Feindes waren. Das glauben wir doch, oder? Wir glauben, dass wir im Reich der Finsternis waren und versetzt worden sind. Wohin?
1: Im Himmlischen
0: oder in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja? Ganz, ganz wichtig, so, wir sind versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber trotzdem müssen wir verstehen, dass eben Gott es cool fand. Das war seine Idee. Ich jammer auch manchmal und sage, Gott hättest du es nicht anders erfinden können. Aber er schickt uns da rein und als die ehemaligen Gefangenen schickt er uns in das Reich der Finsternis zurück. Schaut einfach auf mich. Das Baby ist ganz toll. Und der Herr kümmert sich auf Mama und alles. Das ist ganz cool. So, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts und jetzt werden wir zurückgeschickt in das Reich des, der Finsternis, als die vom Licht kommen, ja, voll cool und jetzt in der Finsternis tun wir Gericht ausüben und sagen, das, was, wo wir vorher gefangen sind, das ist Lüge also wie, wie cool ist das denn also ich kann mir richtig vorstellen wie Gott das gefällt und dem Teufel das bis ins Letzte stinkt weil die, die er, wo er vorher Macht hatte, fügen plötzlich mit der Autorität des Heiligen Geistes, rufen Wahrheit aus, inmitten seines Systems. Das fürchtet er. Der fürchtet nicht dich, der fürchtet das Wort. Wenn du Wahrheit redest, ho, 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 ho. Ja,
1: Wenn
0: du Wahrheit redest, guck nicht in dich hinein, ob du Autorität fühlst. Überhaupt nicht. Wir glauben an Gott, den Allerhöchsten, und er hat Autorität. Und während wir das Wahrheit ausrufen in unserem Bereich, sagt er, ich bestätige es, und ich tue es back ich tue es sozusagen wie mit der Kelle vom Polizist, es sozusagen, äh, ich, meine ganze Staatsgewalt ist hinter dir. Das müssen wir wissen. Ich habe keinen Bock, Dynamis gegen Dynamis zu setzen. Die Bibel sagt... Wir kriegen Exusia, Autorität gegen die Dynamis, das ist ja schon das Wort Dynamit, das ist eine brachiale, überwältigende Kraft, die der Feind einsetzt. Das, diese Kraft kennen wir alle, diese Macht der Bedrückung, des Todes, des ich habe dich in Kontrolle, oder? Das kennen wir alle. So in Gedanken, in Launen oder egal was, in Armut, wenn es in, in Krieg oder egal, es kann in, in alle krassen Schattierungen sein. Das kennen wir. Und wir werden dort reingeschickt und wir haben Autorität darüber. Und das ist aber nicht eine Dynamis. Also ich finde es ich habe früher manchmal den Fehler gemacht, das ist wirklich, das beste Beispiel ist immer, du bist äh, Polizist und du bist staatlich, du bist, äh, eingesetzt, du hast einen, auf den Staat einen Eid abgeleistet und dann kriegst du delegierte Autorität und dann kommt dieser kleine Polizist und geht, ich weiß nicht, was, was viele. In 100 oder ich weiß nicht, 200 Tonner, ich weiß nicht, wie was es gibt, oder 50 Tonner, keine Ahnung, ich bin ja nicht so versiert, ich ja, so, ich, so ein fetter Bulli, sagen wir mal, so ein amerikanisches Monster kommt da auf dich zu und der Polizist tritt eben mit der Sicherheit einfach in den Weg, mit nur um so einer Kelle mhm. und geht davon felsenfest aus, dass das andere Teil hält. Ich meine, der braucht nur ein bisschen Gauke. Er braucht wirklich nur ein bisschen. Du wärst platt wie eine Flunder. Das ist, das geht nicht. Bitte versuch nicht, gegen den Teufel Dynamis gegen Dynamis zu setzen. Und sagen, jetzt, ich schiebe den Bulli zurück. Das ist das, du wirst platt gewalzt. Die Frage ist, weißt du, wer dein Gott ist? Weißt du, wer der Herr ist? Und weißt du, dass er dich eingesetzt hat, Stopps zu setzen? Das sagen, hier weiter Teufel und, nicht, und hier nicht weiter. Ich nehme meinen, meinen Platz ein und was du, Teufel, mir gestohlen hast, das hole ich mir zurück. Ich weiß, was mein Erbe ist. Und ich führe jetzt Gottes, ich bin die Exekutive, ich führe Gottes Gericht aus und sage, so ist es. Der Herr ist der Herr, nicht du. Das müssen wir üben, Leute. Mhm. Wer würde mir dazu stimmen? Ja. Das muss ich, das ist, was, ich kann das inzwischen so gut, weil ich das, weiß nicht, Erstmal mache ich das täglich, das ist mein Leben, das ist so lebe ich drinnen. Ich bin nicht ständig gegen den Teufel. Meine Hauptheimat ist der Herr, seine Herrlichkeit, darin lebe ich. Ich bin Gottes Hausgenosse und nicht des Teufels Fakt ist aber, das Königreich ist mein, aber Wahrheit ist, der Vater lässt mich nicht immer nur im Vaterhaus, er schickt mich rein unter die Öfe. Ja, und da habe ich jetzt nicht, also ich habe den Schoß in mir, aber um mich herum tobt es auch manchmal und Gott sagt, wie zu seinem Sohn Jesus, ich möchte, dass du nicht die Herrlichkeit nur betrittst und immer oben auf dem Verklärungsberg bleibst, geh runter, wo die Dämonen sind. Wenn ich ein bisschen nachfolge, wenn Jesus wird unten sein ich kann sagen, ich mache da oben die Hütte mit Petrus, ja, Petrus und ich, die Hüttenbauer. Ja, die Verklärung ist inzwischen unten im Tal, da kann ich auch oben lange warten. Ja, damit muss ein Elia nicht mehr da sein, ja, aber ich kann vielleicht einen, einen äh, Pilgerschrein eröffnen und Geld machen da oben. Ich habe was gesehen, ja.
1: hm.
0: Nee, Gott schickt uns wieder runter dort, wo die Dämonen sind. Hm. Und wir sind dafür gemacht, unser geistlicher Mensch ist dafür gemacht, Konfrontationen aufzuhalten, reinzugehen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und das empfinde ich, soll ich heute hier in der Schweiz mal wieder verkünden. Hm.
1: Das
0: ist okay für euch. Ja. Ja, das ist nicht eine deutsche oder eine Schweizer Sache. Das ist ein, das ist ein, wir sind Leute, wir sind vom Königreich, das ist international. Da ist nicht Schweizer noch Deutscher. Das ist, wir haben eine Autorität, die ist in jeder Nation die gleichen, bloß andere Nationen nehmen das manchmal leichter wie wir, weil wir brauchen echt manchmal eine Befreiungsebene, dass wir aus dem Verstandes, äh, auch Gefangenschaft unseres das, 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 das nur des Sichtbaren durchbrechen. Und deswegen sagt Paulus, abermals gebär ich euch im Geist. Geburt ist etwas, ich schiebe euch, ich gebär euch in diesen Geistesraum rein. Ich merke manchmal, was für eine Seelenarbeit es ist. Und wir brauchen Leute, wir haben gerade in der Pause nochmal gesprochen, auch für unsere Kinder, wir können nicht Leute bekehren. Das ist ein Wunder. Diese neue Geburt ist ein Wunder. Das ist, nicht, was das, kann. das ist nie, was du machen kannst. Deswegen ist es aber auch eine Gnade, wenn das geschieht. Das ist das größte Wunder, das ist für mich dramatischer und schöner und die Taufe im Heiligen Geist wie manchmal eine körperliche Heilung, weil das ist für alle Ewigkeit, kommt eine neue Geburt hervor. Und deswegen, wenn du Kinder hast, äh, ist es nicht eine Sache, dass wir das äh, in fünf Jahren den Kindern überlassen. Wir fangen an, sobald wir Kinder wollen und die Kinder, wir empfangen, wir fangen an und sagen erstmal generell, wir überlassen sie nicht die Entscheidung. Sie, sie haben keine Entscheidung, Sie platzieren sie ins Königreich Das ist ein, ein Baby, kommt in die Welt der Eltern hinein. Das bitte überlass es nicht dem Kind. Hm. Du, du, du stellst es in Raum. Da, da tue ich wirklich dann... Ich sage jetzt, ich weiß nicht, ob das für alle dann leicht ist, aber einfach nur mal, um das zu konfrontieren. Warum haben früher die die Leute Kindertaufe eingeführt? Warum? Weil sie von dieser dämonischen Welt überzeugt waren und sagen, das Kind darf keinen Moment allein sein. Das war aus Liebe. Wir ziehen es ins Königreich Gottes rein, weil dort ist Schutz. Hm. Deswegen, wir taufen sie hinein in die Gemeinschaft der Heiligen, in den Leib hinein, weil wir lassen ihnen nicht über Entscheidung. Sie, 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 diese unsichtbare Welt ist real und wenn wir sie in einen neutralen Raum lassen, ist kein neutraler Raum, sondern wir geben sie aktiv dann, dass der Feind alles in sie reinplatzieren kann.
1: Hm.
0: Das heißt eben nicht, dass wir Kindertaufe machen müssen. Wir nehmen sie in unsere Welt, in das Königreich, wir segnen die Kinder und sie dürfen dann nochmal im Glauben getauft werden. Da, äh, da gibt es ja kirchengeschichtlich ganz lange, aber ich, äh, zumindest hatten sie ein Verständnis von der unsichtbaren Welt. Mhm. Heutzutage sagen wir, ja das ist eine Entscheidungsfrage. ich entscheide mich für Jesus. Es geht, äh, es geht oft um einen Kampf und deswegen, ich bitte euch, wenn ihr Kinder habt, bittet den Herrn, erstmal als erstes sagt er, ich und mein Haus, Überlasst es nicht, die Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, wenn, sie, wenn ihr sie empfangt und wenn ihr die Kinder sind, geht davon aus, unsere Kinder, wir werden dem Herrn folgen, als ganze Zippel. Okay. Gedankenmäßig, lasst es nicht offen, ob sie sich entscheiden oder nicht, ihr geht erstmal davon aus, komplett. Ja. Natürlich, ich bin komplett und meine, Dings Herr, du vertraust sie mir an, Dass ich sie dir präsentiere, dass dass sie für dich gebrauchbar sind und du erziehst mich. Bitte komm an mein Kind rein. Bitte komm an mein Kind rein. Gott, dir gehört das Kind. Ich weiß dir. Das ist normal. Diese Kinder gehören nicht dieser Welt. Es geht nicht um ein gutes Leben hier. Diese Kinder gehören wem? Gott. Sie gehören nicht mal dir. Sie gehören Gott. Und Gott hat einen Anspruch auf sie, auf diese Kinder. Stimmt's? Ja. So, und wir freuen uns daran und freuen uns, dass kommt ein Kind hervor, das unter Gott laufen wird. Das Zeuge sein wird. Ja? Vor diesen Jesus hier auf der Erde. Sie kommen ganz, kriegen einen guten Start. Viele sagen immer, ja, christliche Familie. Und ich sage, Halleluja, wenn du eine christliche Familie bist. Die Frage ist nur, bist du echt? Die Schwierigkeiten ist in christlichen Familien ist eigentlich, finde ich, meine Beobachtung war und was ich recherchiert habe, ist zu 80, 90 Prozent ist, dass Leute schon gutgläubig sind, aber eine Diskrepanz haben, was sie in der Gemeinde leben und was sie zu Hause leben. Und da sehe ich, sage ich mit Recht, Kinder sind feinfühlig, dass sie das mitkriegen.
1: Mhm.
0: Die sie mitkriegen, ob du da irgendwie ganz christlich fromm bist und zu Hause schweißt du rum und und, und 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 lebst irgendwas. Das kriegen doch Kinder mit. Die wissen ja, wie du zu Hause bist. Und kein Wunder, dass sie dann eine Diskrepanz haben. Aber selbst wenn meine Eltern, wenn ich gegen Gott gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, ich will mit dem Gott nichts zu tun haben, ich hätte nicht leugnen können, dass meine Eltern unter Gott sind. Sag mir nichts anderes, dass ich wusste, wo der Hause läuft. Ich wusste, dass es das für sie eine absolute Realität war und es war von mir für klein auf. Ich kenne keinen Moment, wo ich Jesus nicht gekannt habe, wo ich Jesus nicht nachgelaufen bin. Es ist auch nicht wahr, um dieses, die heilige Kuh zu schlachten, dass ein Teenager eine Rebellionsphase haben muss, wo es gegen die Eltern angehen soll. Wo steht das bitte schön in der Bibel? Im Gegenteil. das ist die Wahrheit ist, wenn ähm, die, die, im Jüdischen ist, dass die Kinder... Erwachsen werden mit eben 13 spätestens, dann kommen sie ins Erwachsenenalter rein. Wir ziehen das so hinten raus, die Kinder sind nicht verantwortlich, die können gar nichts, sie sind im Geist nicht verantwortlich. Gott hat damals mit dem jüdischen Bereich gesagt, mit 13 werden sie in die Erwachsenenstatus sind, dass sie verantwortlich sind für Gott für ihr eigenes Leben. Bei uns ist das so plus minus, wir müssen das gucken, manchmal ist es bei jedem Kind ein bisschen unterschiedlich. Aber ich, ich, meine Beobachtung ist, und wenn ich mit, mit Eltern rede, ist, wenn du mit ab 10, 11, 12, wenn es nicht zu einem Momentum gekommen ist, dass die Kinder nicht unter Gott gekommen sind, dass sie nicht mehr sagen, ja Mami befehlt mir in die Kirche zu gehen, Papa will, dass ich Bibel lese, wenn sie nicht kommen, das Wort Gottes sagt. Dass sie nicht selber diesen Gott unter Gott stellen sind. Wenn das mit 10, 12 nicht passiert ist, dann wirst du vielleicht Rebellionsphasen erleben. Weil sie haben ja nur getan, solange sie unter Knechtschaft waren. Was ihnen getan wird, geht es weg, sagen wir mal Konfirmation und so weiter, dann mache ich, was ich will. Und es war nie Gott zu dienen. Ich habe ja. das halt gemacht. Ich habe eine äußere Form gehabt. Deswegen ist unser Ziel eben nicht, dass sie äußere Formen haben, deswegen müssen wir auch beten. Das ist nicht eine Sache, die wir machen können. Wir gehen davon aus, aber es ist trotzdem eine Gnade, wenn die Kinder auf Gott reagieren, weil wir haben nicht Macht über ihre Herzen. Am Anfang kommen sie rein, da lassen wir überhaupt keinen Freiraum, aber ab 5, 6, 7 müssen wir sie mit reinnehmen in ihren Entscheidungen, dass sie auf Gott reagieren. Du kannst nicht mehr alles wegbeten. Sie müssen ihr Zimmer sozusagen geistlich frei machen. Muss reingehen und sagen, da stimmt doch was nicht. Du musst jetzt sprechen, das und das muss raus. Das kannst du als Mama dann mit 5, 6, 7 nicht mehr nur alleine machen. Mit 2, 3 darfst du alles machen. Da kannst du als Mutter alles und als Vater machen. Sie sind unter deiner Autorität. Sie sagen raus rausfeind aus dem Kinderzimmer, dann ist es gut. Dann muss der Feind gehorchen. Du sollst sie aber erziehen, dass sie selber es können. Das ist alles im Leben bedeutet, erwachsen werden, dass Leute Kinder selber reich werden und nicht immer nur von dir abhängig sind. Stimmt's? Mhm. Und deswegen, ich wusste, ich hatte eine Beziehung selber dann mit Jesus, auch als tatkräftiges Kind. Ich habe nicht immer alles, ich war bestimmt nicht nur easy und so weiter, aber ich war immer, dass ich einlenken konnte, weil ich wusste, der Heilige Geist hat mich sowas überführt. Ich meine, ich habe ich hab so schlechtes Gewissen gehabt. Ich wusste eigentlich also total die Leitplanken. Es war mir nicht immer recht als Kind. Es war nicht immer, dass ich fröhlich hüpfen dann zu Mama und Papa hin. Ich bin manchmal Zähne knirschen und habe gekloppt ans, ans, äh, äh, in, ins Beruf und habe Entschuldigung und, und so weiter. Weil ich da auch noch nicht erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Aber ich wusste schon, Jesus war in mir. Ich wusste, was Autorität war. Kinder sind absolut Wesen, die sich im Unsichtbaren bewegen können. Mehr wie manchmal Erwachsenen, kriegen die alles mit. Das müssen sie sich erhalten. Nochmal, lasst euch nicht einschüchtern. Bete, dass, dass ihr die Herzen der Kinder kriegt, dass, sie erstmal, dass die Kinder Herzen Gott bekommen. Dann werdet ihr immer eine Tür haben, auch zu den Herzen eurer Kinder. Wenn es angegriffen ist, tut Buße, wo ihr gefehlt habt wo er es nicht besser wusstet, nimmt Verantwortung und geht zu Gott und tut Buße und sagt, Vater, reinige uns und jetzt schicke andere Erntearbeiter, dass du das wie nachholst. Ich habe jetzt keinen Zugriff mehr direkt. Du musst jetzt andere Leute mit einsetzen. Hm. Ab, dem Punkt, ab gewissen Zeitpunkt haben wir nicht mehr alles, dass wir alles für die Kinder machen können. Da muss Gott andere Erntearbeiter einsetzen. Aber es macht er auch. Tu nicht alles auf dir auf die Schulter. Und wenn das Kind sagt, du bist schuld an allem, Nein. Jedes Kind reagiert anders. Du kannst aus einer Familie fünf Kinder haben und wie sie die Kindheit erlebt haben, ist wie Tag und Nacht. Die einen sagen, ich habe gute Eltern gehabt, das war doch super und die anderen sagen, es war die Katastrophe und ich bin in der Psychiatrie. Also es sind dieselben Eltern. Es ist nicht nur, wie die Vater oder Mutter reagiert, es ist auch die Verantwortung des Kindes, wie es auf die Eltern reagiert. Und da muss hoffentlich irgendwann mal ein Seelsorger kommen, der auch das Kind dahin führt, wo war seine Verantwortung, dass es in Gefangenschaft gekommen ist, weil es das Herz zugemacht hat und die Eltern nicht mehr rangelassen hat. Versteht ihr, was ich meine? Oder nicht mehr unter Gott sich gestellt hat und sagen, hey, aber du hast nicht einmal Gott um Hilfe gebeten. Stimmt. Ja, aber ich habe es nicht gewusst. Das ist keine Frage. Du kannst zurückgehen und sagen, Gott, ich habe mich nach mir gefragt. Das sagt die Bibel. Das ist keiner, der Gott sucht. Ich habe dich nicht gesucht. Ich war in mir selbst total gefangen und das ist die Folge davon jetzt, was ich erlebe. Danke, dass du da reinkommst. Gott ist nie ohne Hilfsmittel. Gott hat immer Zugang zu uns, wenn wir ein Herz aufmachen. Kinder sind nicht nur abhängig von den Eltern. Wir dürfen ihnen einen Glauben machen und sagen... Wir geben bestmöglichst euch ein Beispiel, dass ich Gott brauche und dass ihr Gott braucht. Ich brauche Gott, das müsst ihr mitbekommen, ich brauche Gott. Und ich sage dir, du wirst in dem Leben Gott brauchen und zweitens, du bist gemacht, ein Zeuge für diesen Gott zu sein. Das ist das, was wir den Kindern sagen. So, und wir werden Fehler machen. Dann bitte vergebt uns, bitte lasst uns los, aber wenn du, ich kann dir nur eine Sache sagen, Vergib mir und wenn du mir nicht vergisst, aber geh zu diesem Gott und glaube ihm und er wird jeder meiner Fehler ausmerzen. Diesen Glauben pflanze ich tief in meine Neffen und nicht nur in meine geistlichen Kinder ein. Ich nehme nicht die Last, dass ich als, als geistliche Mutter alles richtig machen kann. Ich bin nicht Gott, ich bin begrenzt. Ich habe nicht Vier Persönlichkeitstypen, ich habe nur zwei, ich bin tatkräftig, initiativ Ich kann nicht allen alles sein, ich werde in meiner Begrenztheit nicht alles widerspiegeln können von Gottes Welt und das macht Gott auch bewusst so. Die Kinder sollen Glauben lernen. Am Anfang leben sie über die Eltern, aber das Ziel ist, dass sie über Gott leben. Und wir wollen das bewusst. Wir gehen nicht, wenn du in die Position, wenn du heute merkst, dass du dich selber in die Position, dass allumfassend du denkst, sozusagen, ich muss das durchbringen, dann geh auf die Knie und tu Buße. Amen. Und werde entlastet, das ist ja nicht nur etwas Negatives, sondern sag, bitte vergib mir. Wo ich vielleicht über die Ansprüche, die Haltung in der Welt, aber auch von den Kindern, die sagen, du bist der Schuldige, du musst da rein, gegangen bin und ich sag Gott, ich habe da und da Fehler gemacht, ich nehme Verantwortung, aber ich bedemütige mich heute unter deine gewaltige Hand. Bitte tritt du rein. Und wisst ihr, was Gott macht? Kommt. Er kommt, geht über dich drüber, wenn wir so wie die Eselchen sind, reitet dann wieder ein. Und nicht mehr vielleicht über uns, aber er begegnet dann diesem Kind. Auf Weisen, die wir es nie mehr machen, nicht machen könnten. Amen. Gott ist größer wie unser Versagen. Und bitte, ich möchte es auch, ich, ich, ich sage das auch immer bewusst, ich werde mir nicht, auch als geistliche Leiterin, nicht ein idealistisches Bild aufbauen, als bin ich immer in Topform, immer im Geist, immer über, äh, dem überstehen, nein, ich werde auch manchmal im Affekt reagieren, auch gegen das Dämonische. Ich werde manchmal vielleicht, dass Leute nicht diese Art gerade packen können. Und dann muss ich glauben, dass Gott mein Herz sieht, oder wenn ich einen Fehler gemacht habe und gesündigt habe an dem Kind, dass Gott Gott trotzdem größer ist und hoffentlich ich dem Kind beigebracht habe, Gott selber zu suchen und zu sagen, das hat nicht Macht über mich. Auch die Mama und die Papa und auch geistliche Leiter, ich gehöre nicht ihnen. Sie gehören Gott und damit hat Gott immer direkten Zugriff. Immer direkten Zugriff auf uns. Wir brauchen nicht Angst haben voreinander. Manche haben so Angst vor Menschen, was die machen könnten, auch vor geistlichen Leitern. Das Christentum bringt Machtverhältnisse. Wir sind unter Gott. Du gehörst nicht den Kindern, ich gehöre nicht auf meinem Team. Und das Team gehört nicht mir. Sie gehören Gott. Und ich habe eine Ehrfurcht, Ihnen zu begegnen und Sie zu begegnen, als jemand, der Sie zu Gott in Verbindung bringt, dass Sie ihm immer alles glauben. Habt Glauben an Gott. Mhm. Das ist meine Lebensdevise. Nicht habt Glauben an mich. Ja, wenn ihr was seht, wie Paulus, der hat kein Problem gesagt, folgt mir nach. Ich habe kein Problem, Leuten zu sagen, imitiert mich nach. Das ist die größte Angst auf den Schweizer Leitern. Ja, keine Kopien. Was Schwachsinn. Na wie? in der Gemeinde schaust du da rein und sagst, du, wie der Papa, der redet und handelt und wir sagen ja bloß keine Kopie hey, wir brauchen keine Angst haben vor Kopien ich, mit rabbinisches äh, ähm, Prägung bedeutet zu prägen das heißt am Anfang war das der beste Rabbi-Schüler der möglichst sogar im Effekt wie geredet hat, die Nuancen gepredigt hat äh, und gelehrt hat dass man sagt, das war wie der Rabbi der hat dieselbe Botschaft Dieselbe Sache. Wir sind so individualistisch, dass wir sagen, ja, nichts kopieren. Copyright. Paulus sagt, alles gehört euch. Alles, was ich habe, Paulus, Apollos, alles gehört euch. Nehmt es euch doch. Wenn irgendwas in mir gut ist, es, nehmt es. Folgt leuten nach, wo ihr den Christus seht. Imitiert es auch. Aber ihr braucht nie Angst haben. Ihr braucht nie Angst haben, dass ihr werdet zu einer Kopie. Weil das, wenn irgendwas ist von Christus in der Person und es wird zu deinem eigenen, wird es deinen Geschmack annehmen. Es wird der Christus in dir sein, weil die Wahrheit, die ich transportiere, die mein Leben gerettet hat, ist so umfassend, dass es auch wenn ein anderer es nimmt, auch Leben rettet, dein Leben retten kann. Nicht ich rette es, sondern die Wahrheit, die ich geglaubt habe. Und davon bin ich vollkommen überzeugt. Ich bin überzeugt von den Wahrheiten, deswegen bin ich dann auch intensiv, weil ich sage, ich glaube total daran. Und ich habe keine Angst, anderen zu sagen, Glaubt daran. Hm. glaubt daran. Und ich möchte, dass in meinem Grabstein steht, dass man war die Frau des Glaubens. Das war die Frau des Glaubens, die geglaubt hat und einen ansteckenden Glauben hatte, dass Leute auch zum Glauben imitiert worden sind, aber nicht in meinem, sondern auch Glauben an Gott. Hat Glauben in sein Wort. Das ist ein festes Fundament hat mein Vater reingebracht, jeden Abend eine halbe Stunde andacht und Wort Gottes aufgeschlagen, vom Job gekommen, mit uns in die Bibel rein. Ja, wir haben die 66 Kapitel Jesaja überlebt, sage ich immer. Wir haben die Apokalypse durchgemacht, alles was ihn interessiert hat, hat er uns reingegeben. Das war definitiv nicht kinderfreundlich Stunden, was er gemacht hat, aber eine Sache kam bei uns rüber. Mein Papa ist ein Mann des Wortes und er hat auch gesagt, ich habe... der hat nicht so viel mit uns gespielt und so weiter, aber er sagt, ich habe eine Autorität und eine Verantwortung vor Gott und er wird mich eines Tages verantwortlich halten, dass ich euch eine Ehrfurcht vor das Wort Gottes gebracht habe, dass ohne das Wort Gottes ihr nicht stark werden würdet. Und wisst ihr was? Alle meine Geschwister sind stark im Wort. Wir wissen nicht mehr alles. Es war nicht immer alles cool, was wir gemacht haben. Wir waren auch manchmal mit so einer Lätschen, wenn wir sagen in Deutschland, da dort gehofft. Und ich bewundere meinen Vater, dass er überlebt hat mit uns. (lacht) Ich ich hätte nach einem halben Jahr immer wieder gesagt, jetzt bitte, wenn ihr es gar nicht wollt, dann irgendwie hier. Das ist nicht, dass Kinder immer jubilieren und wir die die hungrigsten Kinder waren. Wir wollten auch lieber was anders machen. Aber es hat was tief in mir gesagt, eine tiefe Ehrfurcht ins Wort Gottes. Das Mhm. Wort Gottes hat uns gehalten. Das Wort Gottes gebe ich jetzt weiter. Weil ich habe nicht Glauben an mich, aber ich habe Glauben an das Wort. Und das ist mein Lebenselixier, das ist auch dann mein Erbe, mein Fundament. Und dafür ehre ich meinen Vater, meinen leiblichen Vater, dass er das so tief in uns eingebaut hat. Ein tiefes, tiefes Testament. Gott sagt was und es steht und es ist so. Er hat es dann auch gesagt, er war autoritär. Ich wusste, wenn er was sagt, es geht durch. Da hätte ich mich noch so sehr als Tatkräftiges aufregen können. Mein Vater hat sich nicht beeindrucken lassen durch meine Launen das wusste ich, und man musste ich irgendwann einlenken das hilft mir jetzt mit meinem Gott wenn Gottes Wort was sagt dann nehme ich es, setze es in meine Seele und meine Seele merkt, okay, kein Ausweg und es akzeptiert ist wie sehr leide ich mit anderen die keinerlei Verständnis haben von Autorität, von Herrschaft von Grenzen, was diesen Segen ist ich erlebe es als einen tiefen Segen meine Seele regiert schneller nicht immer perfekt, aber relativ im Vergleich Schneller, einfach nur, weil ich glaube, so ist es und da gibt es kein Drumherum. Und dann kann die Seele runterschalten und dem gehorchen. Vater, ich danke dir für deine geistliche Kraft. Ich danke Mhm. dir für dein Wort. Ich bitte dich für Ermutigung am heutigen Tag, dass Wellen nach Wellen der Ermutigung kommen. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du ein Geist des Lebens bist der Eltern liebt, der ihnen Autorität gegeben hast und du jede Familie unterschiedlich machst. Und ich bete, dass du ihnen zeigst, wie du sie leiten möchtest, in Jesu Namen. Gib ihnen Kühnheit und Mut, dein Wort zu reden, zu sprechen und nicht auf die Kinder reagieren, ob sie es wollen oder nicht. Sie sind von dir mehr verantwortlich als, was die, als vor den Kindern, Herr. Und ich bete, komm, Heiliger Geist, und erfülle uns als Eltern, Erfüll uns mit Freude für diesen Auftrag, in Jesu Namen. Amen.